0: Momento Cidade
1: Às vezes, parece um simples passeio turístico, mas uma caminhada pelo centro de qualquer cidade pode não só contar parte da história daquele lugar, como também transmitir a visão dos grupos que, historicamente, dominaram aquele espaço. Pensando nisso, quando o assunto é turismo, a gente precisa abrir os olhos para todos os que fizeram história nas nossas cidades, incluindo aí aqueles que muitas vezes tiveram a sua participação invisibilizada. Em São Paulo, por exemplo, bairros como a Sé, a República, a Liberdade e a Bela Vista são fortemente marcados pela história negra. Mas nem sempre o olhar turístico contempla esse passado. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta. Você sabe o que é afroturismo? Nesse episódio, a repórter Mariana Marx entrevista a pesquisadora Denise dos Santos Rodrigues. Ela é autora da dissertação Cidade em Preto e Branco Turismo, Memória e as Narrativas Reivindicadas da São Paulo Negra. Orientada pelo professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo e defendida na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
2: São Paulo é conhecida por sua cosmopolidade. Embora a cidade não faça parte do imaginário construído sobre o turismo brasileiro, a maior cidade do país é um destino conhecido para aqueles que gostam de visitar grandes metrópoles. Com uma imensa variedade de museus, restaurantes e parques, a capital paulista promete entreter todo tipo de público. Mas os atuais pontos turísticos de São Paulo deixam de lado a história construída por muitas das minorias políticas que contribuíram
0: para a cidade que temos hoje em dia. Porque São Paulo se diz muito diversa, muito plural e também como terra de todos os imigrantes. Mas não é bem assim quando a gente para para refletir, para para ver o que é valorizado na cidade mesmo. E aí a gente tem sempre a Valorização dos mesmos personagens, os imigrantes italianos, sobretudo os imigrantes japoneses também, os bandeirantes. Então aparecem outros personagens e a população negra e também indígena, né? vale ressaltar, que acaba oculta nesse processo. A turismóloga Denise dos Santos Rodrigues, que você
2: acabou de escutar, estudou o processo de apagamento da contribuição da comunidade negra paulistana. E como isso tem uma relação direta com a forma como a turistificação
0: aconteceu na cidade. Eu sou uma mulher negra periférica, agora acadêmica, né, envolvida nesse mundo acadêmico. Então, desde sempre, desde a minha graduação, eu busco relacionar a minha negritude com os estudos de turismo, principalmente. Agora eu estou na sociologia, então tentando intercalar o universo da sociologia com o turismo e a questão cultural sempre me, me foi muito cara, né? Quando eu visitei a primeira vez o Museu Afro Brasil no Parque do Ibirapuera e aí eu fiquei aquilo por, quê, prim, por que, que o turismo não, não exalta isso, né? Isso foi lá, em, me formei em 2011 então já tem um tempinho e aí eu falei, mas por que, que as pessoas não, não conhecem o Museu Afro? Por que isso não é tão divulgado? E a partir dessas inquietações eu levei isso para minha especialização Resgatar uma história propositalmente apagada
2: durante décadas não foi uma tarefa simples. Para recompor a trajetória da comunidade negra no espaço urbano de São Paulo, Denise precisou recorrer a fontes diversas.
0: Primeiro, me voltei para o passado. Para falar do, para a questão negra, a gente precisa, né agora, no presente, a gente precisa voltar para o passado e entender o que foi esse processo. Então, eu fiz uma parte de pesquisa histórica documental Eu fui resgatando alguns documentos disponíveis pela Secretaria Municipal de Cultura, o DPH, o Departamento Histórico. Então, eu fui tentando resgatar alguns documentos que falassem opa, é um norte. Então, eu achei um documento do quarto centenário da cidade que falava sobre as de São Paulo. Então, era uma retrospectiva basicamente do século XIX. Né? Por meio da comparação entre os antigos
2: pontos de referência da cidade e os atuais roteiros turísticos, foi possível perceber quais locais importantes foram deixados de lado na construção da memória paulistana por
0: meio das políticas de branqueamento. A política de branqueamento Ocorreu não somente em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Como a população negra escravizada era muito expressiva nessas cidades, o que, que eles tentaram fazer? O que, que os políticos e elites da época né, pensaram? Eles falaram assim: bom, a gente precisa trazer pessoas para embranquecer essa cidade, para ela ficar mais europeia, mais moderna. Então, essa política de branqueamento vem transvestida com a política imigrantista, trazendo toda a perspectiva de modernização, de necessidade de mão de obra, que é uma coisa que a gente escuta muito quando a gente fala de imigrantismo no Brasil. E aí ninguém se questiona, né? Agora, claro, a gente tem várias frentes tentando mostrar que como assim não tinha mão de obra? O país estava no processo de abolição, então tinha uma população negra muito expressiva. E aí, como é que não tinha mão de obra para ir trabalhar nas lavouras? Começou um boom da época do café, e tudo mais. Mas e essas pessoas? Onde é que elas foram alocadas? E não é um assunto que normalmente as pessoas param para refletir quando a gente pensa nesse processo de desenvolvimento das cidades do Brasil. Enquanto políticas de incentivo à migração de europeus eram criadas
2: no Brasil, a população negra que recente tinha conquistado sua liberdade, via suas poucas oportunidades de ascender socialmente serem sabotadas por uma série de legislações
0: racistas. O restante da população negra que não era, já não era liberta Foi libertada Mas sem condições De adquirir em terras E ficando subalternizada Nos empregos E a partir disso O que acontecia? Nesses lugares De intensa articulação negra De, de movimentação De usos da cidade é, Apareceram esses códigos De conduta Que eram, eram normas né? então instituídas Para ter um padrão Na cidade Então uma delas, por exemplo, a gente conhece como a lei dos vadios e capoeiras, que proibiam que as pessoas que não tivessem uma ocupação ficassem perambulando pelas ruas, que andassem pelas ruas. O processo de
2: apagamento da história afro-paulistana foi intenso e chegou a afetar bairros
0: inteiros, como foi o caso da liberdade. Então, se a gente falar da liberdade, por exemplo, ela foi reconstruída no final da década de 60 e no início da década de 1970 como uma comunidade japonesa. Ela foi reconstruída como um lugar para ser uma Chinatown, ou no caso, né? Uma Japanese Town, aos moldes de Nova York e outras cidades do exterior que tinham um lugar, né? Um bairro oriental, um bairro asiático. Quando chega toda essa transformação, o que a gente no turismo chama de turistificação, quando a gente transforma esse lugar em turístico a partir de algum elemento que já existia, que sim, a população japonesa também existia ali e se articulava ali quando eles vieram para capital. Contudo, não era somente eles que estavam ali, existia uma história anterior. Aquela história anterior foi completamente soperrada. Apesar da atual escassez de representação da cultura e
2: história afro-brasileiras nos roteiros turísticos da capital paulista, não faltam iniciativas que buscam resgatar e trazer visibilidade para esses lugares. Durante sua pesquisa, Denise entrevistou pessoas envolvidas diretamente com o afroturismo e representantes de coletivos negros. Através desses depoimentos, foi possível entender como a cidade e seus habitantes se constroem mutuamente.
0: A palavra resgate cabe muito aqui, porque quando eu entrevistava, primeiro que era uma identificação, então eu como mulher negra me identificava muito com com as experiências de pessoas diversas. Eu entrevistei sete pessoas, quatro é, envolvidas com coletivos, com organizações de turismo, que fazem roteiros mesmo, e três dos movimentos negros. E por que é importante que a população negra se veja na cidade? A Denise responde. Principalmente quando eu falei com esses ativistas, que são griôs, são pessoas mais velhas, que trazem uma sabedoria de vida, de experiências vivenciadas de diversas formas na cidade, trouxe muito um resgate da própria vida dele. Como se fosse me espontando as histórias de vida. Ah, quando eu ia para os bailes, quando eu sentia falta né, dessa presença negra. Ah, eu lembro quando quando eu participava do, da, da pastoral afro. Como é que começou isso? Ah, eu lembro de quando eu estava participando do Quilomboji, dos Cardenos Negros, de como a gente reivindicou e reivindica a presença dos autores negros na, na literatura e das histórias negras através da literatura e como isso se transforma na cidade. né? Então, como a cidade é um misto de apagamento e de pessoas que resistem a esse apagamento.
1: O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo. Seus problemas, seus avanços e seu futuro. A composição musical é do André Leite. A edição de som é da Angélica Peixoto, com supervisão do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são da Mariana Marques, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet. Momento Cidade.